0: NRK P2
1: Høsten Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen tirsdag 14. april med disse overskriftene 6.30. Færre galsbruk legges ned enn tidligere år. Landbruksminister Sylvie Listhaug mener næringen er på rett vei.
2: Vi så under den forrige regjeringen at pilene peiket nedover. Nå er det snudd. Veldig mange piler peker oppover landbruket, så jeg vi si at vi er på god vei til å få norsk landbruk på rett kurs.
1: Vi skal høre med bondelagets leder Lars Petter Bartnes, som han kommer til å skryte av FRP-ministerens innsats. Over to tredjeler av de som kjører fylla er ugifte menn, viser tall fra politiet. Republikaneren Marco Rubio, sønn av kubanske innvandrere, melder seg på i kampen om å bli USAs näste president. Og historieløst å flytte utenriksdepartementet till en ny regjeringskvartalet, mener Kåre Villok, som får støtte av Thorvald Stoltenberg. Antall gårdsbruk i Norge ble redusert med 800 i fjor, men det er det laveste tallet på mange år. Landbruksminister Sylvie Listhau mener det viser at regjeringens politikk på langt nær er så ille som mange skal ha det til.
2: Jeg vil jo si at dystre spårdommerne om jordbrukets undergang ikke slått til. om jordbrukets undergang ikke slått det er altså lavere avgang fra jordbruket i fjor enn det var på flere år.
3: Det er ingen hemlighet at antal gårdsbruk faller i Norge og har falt en god stund. Fra rundt 200 000 på slutten av 50-tallet til under 43 000 i dag. Men i fjor var reduksjonen i antal gårdsbruk liten historisk sett. Reduksjonen var på bare 1,8 eller 800 gårdsbruk. Lavere enn i syv av åtte rødgrønne år ved makten.
2: Vi så under den forrige regjeringen at pilene peiket nedover. Nå er det snudd. Veldig mange piler peiket oppover i landbruket. Både inntektsutvikling. Vi ser at det er stor etterspørsel etter melkekvote. Vi ser at mange investerer. Men det er altså ei pil som går nedover, og det er antal bruk som legges ned. Så jeg vil si vi är på god vei til å få norsk landbruk på rett kurs.
3: Leder i Senterpartiet og tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum mener Listhau driver med väl kreativ tolkning av tall. Han mener det lave frafallet i 2014 først og fremst skyldes det rødgrønne landbruksoppgjøret i 2013
4: og godt vær. Listhau vet jo veldig godt at det er som... Ja, i skrev under då i maj 2013, bynner och gäller fra 1 januari 2014. Så det er ju det som då rammne för 2014. Och så var vi väldigt heldiga i fjol då att det var så väldigt gott vär och det gjorde bland annat att jeg fick bättre avling och det er, det var mange bönar glad för. Och centerpartiledaren frukter fortsatt som för att de
3: blå partierna skall rasera norsk landbruk.
4: Ja, så säkert gör det för att det FRP har sagt i och med att önska och i dramatiskt ut i 12 värne och halvering av jordbruksstöden. Det har väl varit en rasering av norsk matproduktion så det är otroligt viktig att man på stortingen och är tydlig och säger nej till de förslag som distrikt kommer med som vill bygga ner norsk matproduktion för vi vi önskar ju ha ett levande land och matproduktion i hela landet och då måste man bruka virkemedel så sånn att man får det till och distrikt önskar motsatte men vi är klara att stoppa det i stor grad till nå.
2: Jeg registrerer hvertfall at etter åtte års rødgrønnstyret peiket filene nedover. Nå er det snudd. Det er jeg veldig glad for, for vi trenger det hvis vi skal få ungdommen til å engasjere sig og ønske å av gårdsbruk i Norge.
1: Reporter här det var Halvar Norum, og da ønsker vi leder i Norges bonilag Lars-Petter Bartnes. Velkommen. Takk for det. Mange bønder har vært kritiske til FRP's landbrukspolitikk, fryktet att de ville føre til færre bønder. Tok dere feil?
5: det är gänstår och se hur det utvecklingen blir det trend, trenden som vi ser här för ödblicket är ju en del av en längre utveckling som startade med en landbruksmelding vi vet i stortingen i 2012 där att beskedet till var att producera mer mat än vuxande befolkning det vart förde upp igenom et gott jordbruksuppgör i 2013 och det er langsiktig planlegging, langsiktig gjennomføring av politiken som, som bringer næringen fremover, ikke et kort øyeblikksbilde i, i løpet av et år.
1: Så det er resultatet av det som har skjedd over tid, men likevel så sier jo Listaug her at inntektsutviklingen peker oppover, det er store etterspørsel etter melkekvoter, flere investerer, og da kan du vel være enig med henne i at landbruket er på rett kurs? Ja, landbruket
5: er på rett kurs. Det, det er vi er enige om. Inntektsutviklingen har positiv i gjennom lenger tid. Det er blant annet en del av stimuliet som gjør at antall bruk ut av drift går ned. Ambisjonen om investering. Folk er investeringsvillige. Også med utgangspunkt i tydelige bestillinger fra Stortinget i, i 2012 med øka produksjon til en voksende befolkning. så sånn at ja, æres
1: bør den som RS skal. Kan det være slik at vi må finne oss i at selv om det har blitt noe færre nedleggelser i år, likevel går i retning av færre og større bruk for å få till et levedyktig landbruk der folk kan leva av på bruket? Ja,
5: vi ser jo av regjeringens politikk og det som er hovedbildet etter fjolårets oppgjør det er at man stimulerer til større bruk, og det, det er for så en del av utviklingen som er kanskje riktig gå, men hvis man da samtidig ikke stimulerer små og mellomstore bruk som ligger landet rundt der matjorda ligger langs fjordene opp mot fjellet så vil Norges emne til matproduksjon og muligheten for å innfri på øka matproduksjon til en voksne befolkning blir svært svekket og det er viktig
1: å stimulere på, på alle brukstyrrelser Du satt og leste i avisen Nasjonen før du kom hit i studio og da så du vel oppslaget på første side nemlig at professor Frank Årebrott mener at bønnene bør få reell streikerett og at oppgjøret ved et brudd ikke bare skal gå direkte til Stortinget med statens tilbud. Hva synes du om det forslaget fra Årebrottet?
5: Det er et et godt innspill i en vektig debatt. Vi opplever at vår mulighet til å forhandle om rammer for landbruks- og matproduksjon her til lands er vektig, ikke minst for samfunnet for øvrig. Det er at bonden gjør en vektig jobb for å skape mat, trygg mat, kortreismat, og ikke minst legge et godt grunnlag for et åpent kultelandskap og trivsel i landet rundt. I så måte så er landbruksoppgjøret et vektig politikkverksted som utformer rammer for hele landets utvikling.
1: Landbruksdepartementet vil ikke kommentere forslaget fra Årebrott, men hvordan tror du man da vil kunne løse landbruksoppgjøret? Vil det da bli en meglingsinstans etter et brudd i stedet for at Stortinget tar over? Ja, altså det, 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 det er sånn
5: på svarket, så kan jo show en jo se for sig en form for megling, det kan en jo klart gjøre og samtidig så er det vektig for meg å påpeke at Stortinget är en avgjørende makt i det også utformer politik. sånn at hvis man ska gå in i en, en situation med en megler eller en, en en rolle i den sammenhengen, så er jeg veldig opptatt av at det er Stortinget som til slutt er den som vedtar politikken her til lands.
1: Mange takk for at du kom, Lars Petter Bartnes som er i Norges bondelag. Så har vi fått inn en melding om at topplederne i kommunene og fylkeskommunene i fjor fikk åtte ganger så høy lønnsvekst som lederne i næringslivet. Det er tall fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørende som viser det. Veksten i de kommunale topplederlønningene var i fjor den høyeste siden 2011, skriver Aftenposten. De kommunale topplederne tjente i gjennomsnitt 914 000 kroner i fjor, noe som var 228 000 kroner lavere enn gjennomsnittet for topplederne i staten. Toppledere i bedrifter med mer enn 10 ansatte tjente i gjennomsnitt knapt 900 000 kroner i fjor. Minst 2000 kvinner og jenter har blitt bortført av Boko Haram i Nigeria siden begynnelsen av 2014 i følge Amnesty International. Bortførte kvinner og barn blir brukt som seksslaver, tvangskiftet og trent til å drepe, går det fram av en Amnesty-rapport og det da, den blir da utgitt på dagen ett år etter att 276 jenter ble bortført fra en skole i Chibok i Nigeria. Vi får mer om denne rapporten etter klokka syv. Republikaneren Marco Rubio fra Florida annonserte i går kveld at det er tid for å la en ny generation lede USA, og dermed er han den tredje republikaneren som annonserer at han ønsker bli landets neste president, og med sine 43 år er han den yngste til nå.
3: Now the has come for our to lead the towards a new American.
0: Tiden er inne til å la vår generasjon lede veien mot et nytt amerikansk århundre, sa Marco Rubio til 11vil fra den politiske fansen i Miami. Rubio er sønn av kubanske innvandrere, snakker flytende spansk og gjorde med støtte fra daværende guvernør Jeb Bush politisk lynkarriere i Florida før han i 2010 overraskende blev valgt inn i senatet. Nå blir hans tidligere læremester og støttespiller trolig hans konkurrent i kampen om hvem som skal bli republikanernes kandidat til presidentvalget i 2016. I många land är de högste ämbeten reserverat för de rike og de mäktige, sa Rubio i et öppenbart spark till både Bush och Clinton familjerna föranlattill.
3: I live in an exceptional country where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams.
0: Jag lever i ett exceptionellt land, hvor selv sønnen til en bartender og en hushjelp kan ha de samme drømmene. Men politiskt sett har ikke Rubios kurs varit helt stö. I senatsvalget i 2010 redde han høyt på den høyreorienterte ti-partibølgen. Så ble han med i en tverrpolitisk gruppe som la fram et forslag om omfattende immigrasjonsreform, et veikart til statsborgerskap for 11 millioner ulovlige innvandrere. Den slags radikalisme gjorde ham kraftig upopulær i store deler av det konservative sør, så nå har han rygget og sagt at først må grensene sikres mot nye invandrere, så kan han snakke videre om reformer. Det har allerede kostet ham støtte fra en del latinovelgere. Rubio er ellers for mindre stat og lavere skatter. Han er mot Obamas helseforsikringsreform og mot presidentens normalisering av forholdet til Kuba. Han har kritisert ett avjølse som åpne for homofiekktekap i stater, hvor det har vært få Men samtidig er han tal man f framtiden og lange det går ut mot Hillary Clinton som lang sitt kandidatur på söndag.
3: just yesterday leader yesterday
0: En leder fra i går som lover att ta tillbaket till iigår, sa Rubio om Hillary utenå hennes hennesna. Men had vi vært valg om de to i dag ville hun ha vut. Groholm, Washington.
1: Så til avisene her hjemme. I 364 dager var togene forsinket på Oslo sentralstasjon, I fjor, skriver VG som har gransket jernbanens drift. Hver dag er det over 40.000 som rammes av forsinkelser, og det er feil på bane, signalanlegg og strømfødninger som er de hyppigste årsakene. Eksperter advarer sterkt mot reality-TV, kan i Dagbladet. Det er en mental risikosport, sier en av dem om å, å få hjelp til å løse private problemer på TV-en. En unødvendig virksomhet som vi ikke, ikke trenger, det sier psykiater Willi Tore Mørk. Gåten Clinton er oppslaget i Dagsavisen. Hun vil bli USAs neste president, men hva Hillary Clinton egentlig vil med USA er en gåte, skriver avisa. Slik vil rivalene fjerne Smile skriver Aftenposten om Hillary Clinton. Republikanerne vil hevde at hun hever seg over folket, at mange ikke stoler på henne, at hun mangler et klart politisk budskap. Emir Samva gir opp drømmen om å bli soldat i det norske forsvaret, forteller Klassekampen. 19-åringen har ventet så lenge med å få sikkerhetsklarering at han gir opp og avtjener førstegangstjenesten. Og det gjelder godt over tusen minoritetsungdommer fra land Norge ikke har et samarbeid med. Religionsskilleri i bassenge, skriver Vårt Land om. Det er full forvirring om lovtolkningen i spørsmål om det kan opprettes egne jenteklasser i svømmeopplæringen. Fylkesmennene i fylkesmennene i Troms og Austagder har helt ulik tolkning av om jentene skal kunne lære å svømme sammen med gutter eller ikke. Marit har verdens beste jobb, sier Kristin Bjørgen til adressavisen, etter at datteren gjorde klart at hun fortsetter å konkurrere i skisporet. Nå kan hun bli vår skidronning i tre år til, skriver avisas kommentator Kjetil Krogseter om Marit Bjørgen. Brann tok strømmen, det er det begeistret oppslaget i Bergens avisa. Den gleder sig nemlig over seier i første divisjon. Hverken laget eller Erik Huseklepp imponerte stort, men i motsetning til i fjor vant Brann på en middels dag. Og nå ishockey både i Russland og Norge. Patrick Toresen i SKA St. Petersburg vant i går kveld 1-0 over Akabars Kazan. Dermed leder Toresens lag 2-0 i kampen om mestertitlen i russisk ishockey. For faren hans, Peter Petter er det 2-2 i spilte kamper før han leder Stavanger Eulers i kveldens oppgjør i NM-finalen mot Storhammar. Sønnen hans i Russland ønsker ikke nødvendigvis at faren skal vinne.
6: Jeg ønsker selvfølgelig att det går bra for pappa, men jeg har jo et lite ekstra, nok noen noe, noe, noe ekstra prosent på Storamar eh, denne gangen her.
7: I går kveld vant St. Petersburg och Patrick Toresen den andre finalkampen i Russland. I kveld følger han nøye med på den femte finalen i Norge, mellom Stavanger, hvor pappa Petter er trener, og Storamar, som er Patriks norske hjemklubb.
3: Jeg tror det helt klart der ligger noe i det at det hadde vært så mye, eh, mye interesse rundt hockey på Hama før, så det er bare mor
7: i Russland står det 2-0 til St. Petersburg over Barskasan. I Norge står det 2-2 för kveldens oppgjør i Stavanger. Og måltiven fra Hamar har fått med seg den enorme hockeyinteressen i hjemlandet.
6: Ja, absolutt. Kanon timing i forhold til att de spilte i går og vi spiller i dag. Og de, ja, de spiller i Hamardag i forhold til våre finaler. Da. Så ja, jeg har
3: fått med alle finalene så langt.
1: Reportere, det var Morten Stenberg. Færre garsbruk legges ned enn tidligere år. Landbruksminister Sylvie Ristøy mener næringen er på rett vei. Det er en av hovedsakene i nyhetsmålen i dag, når klokka er 6.45. At færre bruk legges ned er resultat av en langsiktig politikk, sa bonelagets leder Lars Petter Bartnes her i nyhetsmålen. Republikaneren Marco Rubio, sønn av kubanske innvandrere, melder seg på i kampen om å bli USAs näste president. Og vi skal høre at over to tredjeler av de som kjører i fylla er ugifte menn. Det er tall fra politiet som viser det. Og det er statistik fra Hedmark och Oppland som blir brukt for å vise dette med fyllekjøring som vi nevnte. Där ble 233 personer dømt för fyllekjøring i fjor, och 28 år gamle Jon er en del av denne statistikken med ugifte menn som blir dømt for å ha med promille.
8: Etter å ha blitt dømt for fyllekjøring to ganger, er trøkken på lager det eneste Jon får lov å kjøre nå. Jon er 28 år, ugift och bosatt sør i Hedmark. Han innrømmer å ha kjørt bil med promille mange ganger, men da han ble tatt av politiet for fyllerkjøring for andre gang, innså Jon at dette ikke kunne fortsätta.
9: Og vi vet at jeg våkna dagen etterpå, så hade jeg jo angst som bæret det, og alt føltes egentlig ut som en vond drøm som vi bare hadde lyst til å våkne ifra. Men vi fikk det ikke til, liksom. Klarte ikke å våkne ifra drømmen. Vi måtte bare innsette at det var realitet.
8: 233 personer ble domfelt for kjøring i rus på virket tilstand i Hedmark og Åpland i fjor. NRK har sett nærmere på disse sakene og funnet ut følgende. 85 prosent av de domfeltet er menn. 63 prosent av de domfeltet er ugifte. 39 prosent av de domfeltet var under 30 år da de ble tatt av politiet. Hvis det går an å si det litt flåsete, er du den typiske fyllekjøren?
9: Jeg vet kanskje Har vi hørt i hvert fall
8: att ogifta unge män är överrepresenterad i ruskörningsstatistiken gäller nog hela ländet säger överlägare Knut Jelmeland vid Folkhälsoinstitutet. Det kan stämma ganske bra. Polisen stoppar och misstänker cirka 10 000 bilförare vart år. I denne grupp så er det då en klar overvekt av män. Vi sist vi så på det här var det väl runt 88 män og de flesta är mellan 20 och 40 år. Steinar Mælum, kommunikasjonsrådgiver ved Vestopplan politidistrikt, er heller ikke overrasket over så Sånn er det. Når det
10: gjelder det med ugifte, så, så har jeg ikke vært borte i den problemstillingen før. Men det er klart det kan jo tenkes at jo mer forpliktelser du har rundt dig jo mer er forsiktig er du med vad du utsetter deg for, sånn i forhold til å kunne miste førkortet
8: Jon har ikke drukket alkohol på åtte måneder, og ser heller ingen grund til å gjøre det noe mer han har lärt.
9: Ja, vi får låt dig ha fått på Bauhaus lite av en själv egentligen jag har tänkt mycket på det flera gånger nu då jag har varit i Edre och Klar i Hue också så har jag egentligen nästan börjat lite radd av att sitta och tänka på att tänka om jag hade kört dig här någon. Jag har egentligen haft förfärlig flocks åt det har gått så bra som det har gjort egentligen.
1: Den reportagen var laget av Ola Bjölo Strande. Kasserte fritidsbåter er en stor miljøtrussel. Norge har ikke noen god gjenvinningsordning for slike båter, og bare 20 prosent av båteierne tar seg brye med å gjenvinne båtene sine.
11: Mengden tonasjen som vil kasseres vil kanske seksdobles i løpet av få år. For nå begynner de større båtene å bli klare for utrangering.
12: Det sier daglig leder i Mepex, Frode Syversen. Firma har lagt rapporten på vegne av Miljødirektoratet efter at Miljøverndepartementet bad dem om å utrede en produsentansvarsordning for kasserte fritidsbåter. Rapporten viser at det sårt trengs en gjenvinningsordning for slike båter.
11: Konklusjonen er at vi finner veldig mye miljøgifter i kasserte fritidsbåter, som absolut kan representere stor risiko både ved forbrenning og ved lagring og dumping i havet. Miljøgiftene i båter lekker ut i naturen.
12: På Valle Båthøvn i Tønsberg er sjøsettinga i full gang. Daglig leder Marina Aspeland viser oss en av havnas forlatte båter. Den båten ble tatt opp en travel sommer for tre år siden er vel det nå? ejen hänvänds aldrig in i butiken hos oss så den båten här sån den vet jag inte vad jag ska göra med. Askeland anser att det får öjeblikke ligger 10 slike båtar på land i havna. De båteägarna då som har båter här sån hade varit väldigt fint om de bare kom och så sa det att ja jag har kö råd till att göra nå men den båten ja men det är min. Då kanske vi kunde finne på ett eller annat för att få fjärna det. Någon må kasta den och noen må ta kostnaden för att det blir fjärna. De som gör sånting det syns jag är att ta lite ansvar. Rundt 5000 båter blir årlig dumpa i Norge. Syversen mener at det vil koste en god del å få på plass et system som sørger for trygg gjenvinning av kasserte båter.
11: Spørsmålet er jo hvem som skal betale. For dette det nærlegger å tenke i retning av at man finansierer en del av denne arbeidet med sikker håndtering av kasserte båter gjennom å legge et gebyr på ved kjøp av nye båter.
12: Også Askeland mener at det burde komme et gebyr i nybåtprisen som sørger for trygg gjenvinning. Tilfeldig vi har snakket med i Tønsberg foreslår noen andre mulige løsninger på problemet.
7: Jeg vil anbefale at kommunen tar et tak i det, og rydder opp og legger ut i brukbåtene for salg, så vil man ha kvitt problemet, og så får man kanskje noen penger til ungdomsarbeid eller kulturarbeid.
9: En pant på det kanskje? Det tror jeg kan være en grei løsning.
6: Jeg mener at vi kan faktisk bare gi det bort, folk som trenger det. Det synes jeg er en bra løsning. Hvis det er folk som vil ha
4: båter, så må vi bare ta dem.
1: Ifølge Miljøminister Tine Sundtoft så kommer Miljødirektoratet snart med en anbefaling om en såkalt produsentansvarsordning for kasserte båter. Reportere var Mathilde Torsø og Katrine Krømke. Det er helt feil å samle alle departementene i det nye regjeringskvartalet, mener Kåre Villok. Den gamle høyrekjempen reagerer spesielt på planene om å flytte utenriksdepartementet fra den adressen det har nå i Victoria Terrasse, som det har hatt siden 1905.
13: Jeg synes det er et brudd med historien. Jeg synes man forsømmer en mulighet till att bevare viktige band till Norges historie. Det är jo et monumental bygge. Det er ikke mange nok monumental bygg i Norge. Det er et bindeledd til historien som man bør ta vare på.
2: I går fikk vi se forslagene til hvordan et nytt regjeringskvartal kan se ut. och reaksjonene lot ikke vente på seg. Her ved byantikvar Janne Vilberg.
0: Dette er arkitektonisk overdose. Så kanskje man skulle tillate seg å i hvert fall vurdere om det er nødvendig å ha alle plassert på, på samme stedet.
13: Jeg synes det er for tette, og jeg synes det er synd se at man er stoppelig. Noen i hvert fall er Vi har dette i høyden. Jeg har lyst til å om at i Washington, de sier hovedstaden i USA, som har flest skystklapp i verden, der vil man slett
14: ikke ha høyhus.
2: Kåre Villok får støtte fra en annen kjempe i utenrikspolitikken, Thorvald Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
14: Så jeg utvikler meg ikke akkurat slik som Villok, men i saken er helt ennå. Når folk kommer til norsk utenriksstortemang, så kommer de til også en del av det vi har å vise frem i Norge. Sånn har det de fleste... Landet jeg kjenner til, og som det er naturlig å sammenligne som sånn det heter. Stockholm er et gammelt palass. I Danmark er det disse lagrene ved havnen, som er modernisert og omgjort til nydelige lokaler for utenriksdepartementet. jamt året er vi vant med at man prøver å bruke utenriksdepartementet i tillit som arbeidsplass, også som
2: utstrenningslokale. Han har vært både statsminister og utenriksminister, men Kjell Magne Bonevik fra Kristelig Folkeparti støtter regjeringens planer om å samle alle departementene på ett sted, også utenriksdepartementet.
11: Jo, selv om bygningen på Victoria Terrasse har historisk betydning, så er jeg åpen for at det nå er best å flytte departementet in i ett nytt samlet regeringskvartal Det er en fordel for medlemmene av regjeringen, å sitte nær hverandre, det har hun selv erfaring for.
1: Det sa altså Kjell Magne Bonnevik til reporter Tone Staude. Regjeringen vil samle departementene for å gjøre samhandlingen og sikkerheten bedre. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kunstneren Peder Balkes bilder har gjort stor suksess i National Gallery London- da bildene søndagen ble tatt ned fra veggen i det veldig renommerte museet, hadde nærmere 250 000 besøkende fått med seg Balkes storslotte nordnorske landskap. Nå må et samlet kunstnorge utnytte dette og sørge for å gjøre flere norske kunstnere kjent der ute, mener direktøren ved Nordnorsk kunstmuseum.
6: Det er helt fantastisk at et så stort publikum har fått sjansen til å bli kjent med Peder Balkes kunst på National Gallery i London. og Alt dette gjør jo at Balken nå er blitt etablert som et navn i verdenskunstens historie. Og det var jo noe av målet med dette. Det sier si Knut Jøgaardt,
15: direktør ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, som var de som sendte Balke ut i verden. När 250 000 publikummer har vært inom den delen av National Gallery, hvor Peder Balke sin kunst har hengt siden november.
16: Sier
15: museumets kurator Chris Riopelle.
3: Well this is marvelous this is well, really more than twice what we anticipated
16: and it shows that there was a word got around and there was a very lively interest in the exhibition.
15: Och i de viktigaste brittiske medierna har varit bra og det har också kommet publikum resande snor som följer av utställningen forteljö gott.
6: Det er mennesker som har reist til Tromsø og Nord-Norge for se naturen som Balka har malt. Til og med BBC sendte da for noen uker siden et, et TV-team til Nord-Norge for å filme denne storslagende naturen etter at de hadde sett Balkes landskaper på National Gallery. Men
15: enda mer enn han er opptatt av responsen på Balke-utstillingen, men gjør godt at Norge må bli flinkere til å promotere norsk kunst utenfor Lynettes grense.
6: Man bør smi mens er varmt. Per i dag så er det jo hovedsakelig Edvard Munch, man har jobbet for å, å vise frem. Vi har så mange andre, og det hadde vært fantastisk om kunst, at miljømyndighetene, forskjellige stiftelser, de som er interessert i dette, kunne sammen gjøre et løft nå for å gjøre norsk kunst kjent utenfor Norge. Nå vil sparebankstiftelsen DNB, som et direkte resultat av utstillingen i London, deponere det fantastiske balkemaleriet av nordkap fra 1845 i Metropolitan Museum i New York, for å øke interessen for balke på den andre siden av Atlanteren.
1: Rapportet her var Hege Irene Hansen. Værvarslet nå, frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, snø. Fra ettermiddag vestlig stivkuling utsatte steder og snøbygger. Det blir regn under ca. 1000 meter i områdene sør for Finse. Mest nedbørr kommer det i vestlige områder. Østland og Tølmark ser vi samlet, og på kysten blir det periodevis liten kuling. I ettermiddag regner vestlig. Litt snø eller sludd, regn nær kysten, senere regn under ca. 500 meter ett Utover ettermiddagen oppholdsvær og en del sol i vestlige områder. Agder får regn, snø over ca. 400 meter. Utover dagen overgang til regnbygger og snøgrensa går oppover til 1000 meter. Mest nedbørr kommer det i vestlige områder. Rogaland får regn og snø over ca. 1000 meter. Fra ettermiddag periode med regn og snø over ca. 800 meter i Rogaland. Høydaland og Sogne og Fjordane, Stiv Kulling ved Statt. Regn, snø over ca. 800 meter. Fra ettermiddag regnbygger og snøbygger som kommer over ca. 600 meter. Møre og Romsdal, sørlig stiv kuling utsatte steder og regn, snø over ca. 300 meter, i formiddag øking til sør-vest, sterk kuling på kysten, fra ettermiddag stiv kuling, overgang til regnbygger og snøbygger over ca. 500 meter. Vi går Trøndelag, øking til sør-østlig utsatte steder, etter hvert regn, først i sør, snø over ca. 200 meter i Trøndelag. Fra ettermiddag sør-vest stiv og til dels sterk kuling på kysten og overgang til regnbygger. Nordland til dels pent vær, fra ettermiddag sør-østlig liten kuling utsatte steder. Vi regner på Helgeland, senere altså i Salten og snø eller sludd i innlandet. Troms, litt snø i grensetrakten, ellers stort sett pent vær. Utbeitmeddagen, sørøstlig liten kuling, utsatte steder i Troms. Finnmark, litt snø på vidda, eller stort sett opphold. Fra utbeitmeddagen, sørøstlig liten kuling, utsatte steder i vest. land på Spitsbergen, enkelte snøbygger, senere oppholdsvær. Og så tar vi med oss temperaturer, målt klokka fem i nat, Svalbard lyfthavn 0, Kirkenes 2, Varde 4, Alta 3, Tromsø 0, Bode 2. Frønnesund 1 grad, trondheim vernes minus 1, Molde 0, Bergen 2. Stavanger og Kristiansand 4 grader, Gardermoen og Lillamer minus 3, Røros er nede i minus 10, Oslo-Blindern 0 grader.
17: NRK P2
18: Nesten ingen meldinger til politiet om menneskehandel innen prostitution fører til noe. Et nytt statlig selskap skal få fart på vegutbyggingen. Samferdselministeren legger fram planene i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Nesten ingen politimeldinger om menneskehandel innan prostitution fører til noe. Av 36 meldinger som ble levert i fjor har politiet til nå bare teket ut tiltale i to saker. Politikerne har lovet verden til de som tør å vittne mot bakmennene sine, men når sakene blir laget bort, mister ofra retten til opphall. Leier for Rosa-prosjektet, Mildred Mikkelsen, tykker de for det er vanskelig å be kvinnene melde fra
19: är upplever det som en av de stora etiska problemställningarna i jobben min ska jag verkligen hjälpa kvinna med att anmäla när jag vet att chansen för att du når fram med den anmälan är så liten och att du rättoslett kan ändå bli i en värre situation vid att anmäla sånn som idag för att hvis du anmäler och det inte före fram så har du stucke
17: kode ut Oslo politiet mottar de fleste av anmeldelsene for menneskehandel innen prostitution og henlegger også flest. Etterforskningsleder Harald Bøhler sier sakerna er vanskelige å etterforske.
18: Reporter Marie Algodteli, og det blir mer om saker på Brennpunkt på NRK 1 i kveld. I dag lanserer samferdsleminister Ketil Solvik Olsen et nytt statlig vegselskap for å få fart på vegutbygginga. Selskapet skal i første omgang få ansvaret for å bygge ut Europaveg 39 mellom Kristiansand i Vestagder og Olgård i Rogaland. Det nye
3: veiselskapet som samferdselsminister Ketil Solvik Olsen lanserer i dag på en pressekonferanse får ansvaret for større veiprosjekter over lengre strekninger. Tanken er at hvert prosjekt skal finansieres gjennom offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS. Forløpig skal utbedringen av veien fra Kristiansand til Ålgård være det første prosjektet ifølge Federlandsvennen. I tillegg vil regjeringen redusere dagens 50-80 bomselskaper til tre. Statsråden vil gjøre det billigere for bilistene å passere bommene, i stedet for helt.
18: Reporter Martin helt. En lagerbygning og tre busser ble totaløydelagde i en brand på Myre i Øksnes kommune i Nordland i natt. Et nabohus ble evakuert under branden som startet i lagerbygningen. Brandårsaker er utkjent. Talet på garer i Norge ble redusert med 800 i fjor. Dette er et fall på 1,8 prosent og er sammen med 2012 det lågeste fallet på mange år. Det er nå litt under 43 000 garer att i Norge. Mot slutten av 1950-tallet var det rundt 200 000 garer. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
1: Kirkens bymisjon som yter hjelp til prostituerte kommer til nyhetsmålen for å kommentere det vi hørte i Dagsnytt nettopp, at så mange anmeldelser av bakmenn som driver menneskehandel blir henlagt. Bryggeriene må gi opp og kjøre ut egne varer, i må de kjøpe leverandørtjenester fra de store dagligvareskjedene. Og i Nigeria blir bortført til kvinner barn brukt som sekslaver, tvangsgiftet og trent til å drepe, viser Amnesty-rapport. Ja, nesten ingen anmeldelser for menneskehandel innen prostitusjon fører fram. I fjor ble det levert 36 slike anmeldelser, men kun to har ført til tiltale. Politikerne har lovet beskyttelse av de som tør å vittne mot bakmennene, men når sakene henlegges, mister offrene retten til beskyttelse i Norge. Jeg
17: vet at hvis jeg går tilbake, så må han hører meg og tage meg til prostitusjonen, fordi jeg hører ham hvis jeg sent sendt tilbake, kommer bakmannen til å finne meg og tvinge meg tilbake til prostitusjon fordi jeg skylder ham penger. Det er som om han eier meg, sier 21 år gamle Maria. For tre år siden ble hun lurt fra familien sin i Nigeria av en mann som lovte henne skolegang i Europa. Men da de kom fram til Oslo, sa mannen at hun skyldte om 60 000 euro for reisen og måtte ut og selge kroppen sin for å tjene inn pengene. Hvis hun ikke gjorde som man sa, skulle han drepe både henne og familien. Myndighetene vil at kvinner som Maria skal anmelde bakmennene sine. Derfor har de lovet beskyttelse til de som tør å vittne mot bakmennene i en rettsak. Men de aller fleste sakene henlegges lenge før de når retten. Konsekvensen for offrene er at de mister retten til opphold her i landet.
19: Hun, hun andre som er på akuttrommet, hun skal også videre i morgenen.
17: På ett lite kontor i Oslo jobber de to som skal sørge for at offre for menneskehandel blir tatt vare på i Norge. På oppdrag fra regjeringen tar de imot de kvinnene som vil bryte med bakmennene.
19: Rosa prosjektet snakker mildre.
17: Leder for Rosa prosjektet, Mildrid Mikkelsen, mener politiet gjør en for dårlig jobb i menneskehandelssaker.
19: Jeg opplever det som en av de store etiske problemstillingene i jobben min ska verkligen hjälpa kvinna med att anmäla när jag vet att chansen för att du når fram med en anmälan är så liten och att du rätt och slett kan ändå bli i en värre situation vid att anmäla sånn som som idag för att visst du anmäler och det inte före fram så har du stucke kode ut.
17: Oslo polisen mottar de flesta av anmälningarna för mänskhandel inom prostitution och og henlägger också flest Etterforskningsleder Harald Bøhler sier sakerna er vanskelige å etterforske
4: Dette med at vittner og impliserte, altså andre og sikta, ikke har tilhold i Norge At de impliserte ikke bruker reelle navn, men går under kalde navn At alle boliger er midlertidige boliger, enten om det er hoteller eller om det er leide
17: Marias anmeldelse ble også henlagt, og hun har fått beskjed om at hun må tilbake til Nigeria. Der frykter hun at bakmannen venter på henne. Så da må
1: Det blir mer om dette i programmet Brennpunkt på nk 1 i kveld. Reporter her Mari Algott-Li. Men vi fortsetter også med flere kommentarer her i nyhetsmålen. Olav Legdene, god morgen. God morgen. Du er leder for NADHEIM, kirkens bymisjonssenter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Og hvordan reagerer du på det du hørte her?
20: Det er veldig nedslående at så mange saker blir henlagt. Det får alvorlige konsekvenser for offrene. En side er jo at alvorlig kriminalitet ikke blir etterforsket og ikke oppklart. Men like viktig er det jo at det sendes ut et signal til offre for menneskehandel at det har ingen hensikt å anmelde. Uh, en kommer ofte tilbaket til en være situasjon. Uh, Vi timeot og uh, bli inter som offer får i menneskandel ta timemod bystand, den er midtler ti og en uh, situation kan ofte bli f et været uh, i den for forberet etterå taot denne midllr ti de hlppen.vor
1: fortrog du at så mange saker den
20: æggeges?j uh, detta er et sammensat- uh, Sakene er vanskelig å etterforske, det er det ingen tvil om. Det kräver ofte samarbeid over landegrenser. Politiet må samarbeide med politiet i andre land, som de kanskje ikke har så godt samarbeid med. Så sakene er kompliserte. På den andre siden er det slik at offrene ofte ikke har väldigt eksakt kunnskap om bakmannsapparatet. De vet ofte ikke navn på bakmennene, steder, adresser, og det gjør at etterforskningen blir komplisert. Så kan det selvfølgelig også stilles spørsmål ved hvilken, i hvilken grad politiet prioriterer å etterforske disse sakene. Dette er alvorlig kriminalitet, men settes alle mulige resurser in for å oppklare disse sakerna. Det, det kan vi stilles spørsmål ved, synes jeg.
1: Ja, for det du etterlyser er da å få fram enda flere informationer, som da i sin tur kan føre til at bakmennene rammes att det er nok etterforskning i hver enkelt sak?
20: Ja, en må gjøre sitt ytterste for å få inn informasjon, men det är også slik at mange har ikke den informasjonen å gis, och for offrene er dette dramatisk hvis politiet ender opp med å henlegge saken. Så dette er noe som vi må se om vi kan endre på.
1: Norske politikere, de vil jo at offre for menneskehandel skal anmelde bakmenn, og så ender da kanskje med at det er de som er offre som sendes ut av landet. Hva bør norske politikere gjøre? Ja, nå skal det lages en ny handlingsplan mot menneskehandel,
20: jeg håper at en i større grad legger vekt på å identifisere flest mulig offre og tilby offre best mulig bistand og beskyttelse. Det offrene ønsker det er en forutsigbar og langsiktig hjelp. Det de tilbys er midlertidig hjelp og tilbud om retur. Er, det er ikke samsvar mellom den situasjonen offrene er i og den hjelp og tilbud som gis. Jeg tror det blir dramatisk. Jeg tror vi vil få nedgang i antall anmeldelser hvis ikke hjelpen gis over tid, og den er forutsigbar. Vi mener at de som har en historie som kan verifiseres, og bør få opphold i Norge. Og motsatt, som retursporet skal være hovedsporet, så må norske myndigheter sikre at de som returneres får langsiktig og forutsigbar hjelp i det landet de returneres til. Og slik er det ikke i dag.
1: Takk skal ha. Olav Legdene, som er leder for NADHEIM, kirkens bymisjonssenter for kvinner og med prostitusjonserfaring. I dagligvarekjempene øker kontrollen i matmarkedet. De store bryggeriene tvinges til å oppgi egen utkjøring av varer. Det mener dagligvareleverandørenes forening. I stedet må de kjøpe tjenester fra Norgesgruppen Rema og Coop. Dette skjer etter flere år med press fra Norgesgruppen, sier konsertillitsvalg til Jostein Aukland.
16: Ja, så sånn som vi oppfatter det, så, så er dette en, et press, og et, et press som er rimlig heftig.
21: Sjåfører som henter varer hos Rignes på Gjelleråsen er ansatt i bryggeriet, en så lenge. For på et annet i februar kom beskjeden. Ringnes går in i forhandlinger med Norgesgruppen om distribution av varer.
16: Forhandlinger om leveranser blir vanskeligere hvis den ikke stiller seg positiv, for eksempel til å gi fra sig distribution.
21: Rema, Norgesgruppen og Coop eier alle dagligvarerbutikkene med få unntak. Snart har de kontroll over det mesta av distribusjonen også, dersom Hansa Borg og Grignes gir etter for presset.
22: Det er ikke noe, noe krav eller press som man nødvendigvis velger vår løsning, men vi mener jo at vi har gode argumenter og god dokumentation på det vår distribusjonsløsning er leverandøren tjent med.
21: Sir P. Rorschifte, kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen.
22: Det er effektivitet vi forsøker å bidra til. Det er helt riktig at vi ønsker å distribuere øl og mineralvann, men det er ikke noe press ut å, å gå. Dette en helt klart en overgang som veldig mange leverandører har valt gjennom mange år, å, å velge vår distribusjonsløsning.
21: Men leverandørforeningen, de er blant dem som sier at det har vært umulig for veldig mange leverandører i lang tid å få inngått avtaler om å komme inn i hyllene dersom det ikke inngår avtaler om distribusjon, live leverandørforeningen. Da.
22: Vi kjenner oss ikke igjen i den versjonen. Så enkelt er det ikke.
10: Norgesgruppen har jo vært veldig tydelig på at salg gjennom deres butikker skal foregå ved hjelp av ASKOS distribusjonsapparat.
21: Sier direktør Helge Hasselgaard i daglig Dagligvareleverandørenes forening.
10: Nå er vi kommet dit at konkurransen er i feil med å bli borte, og da bør alle varselamper blinke.
21: I Hansabor kommer en styrebeslutning allerede denne uken etter det NRK erfarer. Bryggeriet ser seg nødt til å gå med på Norgesgruppens krav, og det betyr slutten for egen utkjøring.
10: På sikt så vil dårligere konkurranse føre til dårligere utvalg og høyere priser.
21: Leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Egel Pedersen, tror ingen forbrukere eller leverandører er tjent med at de tre store øker sin dominans i matmarkedet med å ta 100 prosent kontroll over distribusjonen, slik det er fare for nå.
14: Da har de full kontroll på hele kjeden. Vi går bare og på at både landbrugsministeren og næringsministeren vill ta tag i det nu och komma till talk och inte minsa etylisia den loven om god handelsskick och att vi kan få plats också nog runt distribution att dette ikke blir brukt i förbindelse med förhandlingar om tillgång på butikerna
1: Och reportrar här det var lidna tomter Klockan där passerte nettop 7:14 detta är huvudsaker i dag Nesten alle saker der prostituerte anmelder bakmenn for menneskehandel blir henlagt. Bryggeriene må altså gi opp og kjøre ut egne varer i stedet må de kjøpe leverandørtjenester fra de store dagligvareskjedene som vi hørte nettopp. Og I dag lanserer samfunnsminister Ketil Solvik Olsen et nytt statlig veiselskap for å få fart på veiutbyggingen. Første prosjekt blir Europa på Europavei 39. I Nigeria blir bortført til kvinner barn, brukt som seksklaver, tvangsgiftet og trent til å drepe. En ny rapport fra emneste viser at minst 2000 kvinner og barn er bortført til Boko Haram det siste året. Rapporten den blir stoppet på ettårsdagen for bortføringen av skolejentene i byen Chibok.
23: Hva vi
24: for?
25: Alt vi ber om er sannheten. Vi vil ha jentene tilbake i livet. Det krever aktivistene i Bring Back Our Girls, som møtes hver eneste dag i Nigerias hovedstad Abuja. Ett år, 365 dager, har gått siden skolejentene i Chibok ble brutalt bortført av Boko Haram. Fortsatt vet vi lite om hvor de er, eller hva som har skjedd med dem. Men i går kveld meldte BBC at øyevittner skal ha sett noen av jentene i byen Gwosa for tre uker siden. De skall ha fortalt att de var från Chibok och blev hållt fanget i et hus. Vienqossa blev nyligen genåbret av myndigheterna utan att det har förts oss närmare sanningen. Det är mange Chibok-flickor i Nigeria. Enligt Amnesty är minst 2000 kvinnor och barn bortförta av Boko Haram sin begynnelsen av 2014. En av dem är 19 år gamla Aisha som blev kidnappad av de militanta islamisterna under ett bröllop i september i Fjor. «Jeg var blant jentene som ble trent til å skyte. Jeg ble også lært opp til å håndtere bomber og hvordan angripe en landsby, forteller 19-åringen til Amnesty. Aisha forteller at hun ble voldtatt de tre månedene hun var i fangenskap, noen ganger av opp til seks terrorister om gangen. Hun var også vittne til at søsteren ble drept, sammen med flere titals andre.» Dagens rapport fra Amnesty dokumenterer også overgrep som er begått i de områdene Boko Haram kontrollerer. En ti år gammel gutt forteller at han ble tvunget til å steine mennesker til døde. Amnesty nøler ikke med å kalle overgrepene krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Hva Bortføringen av skolejentene fra Chibok vekket verden. Kjendiser er fotografert med plakaten «Bring back our girls» uten at det har hjulpet. Da NRK var i Nigeria for et par uker siden, møtte vi tre jenter fra Chibok, som klarte å flykte fra Boko Haram. Tre jenter i florelett sommerkjole, jeans og rosa t-skjorte. Tre jenter som unnslapp marerittet, men som varje dag ber för sina bortförte medsöstre.
24: I pray about it for the rest of the girls the Boko Haram that one day they will be set yeah.
1: Den rapporten var lagt av Afrikakorrespondent Christine Presten som har vært i Nigeria og hon har också läst rapporten fra Amnesty. Gerald, folkvor, velkommen til dig. Du er politisk rådgiver i Amnesty International, og hva tenkte du da du leste denne rapporten?
14: Det som slår en når man leser Amnesty's rapport er denne spesielle brutaliteten som Boko Haram bruker i sin fremgangsmåte, Amnesty produserer jo mange rapporter om overgrep, om vilkårlige drap, om torturer og systematiske voldtekter som jo fortsatt dessverre skjer rundt omkring i verden. Men det som er litt spesielt her av den utspekulærtheten. Her er det tydelig at denne gruppen er først og fremst ute etter å rett og slett spre så mye frykt at ingen våger å stå opp mot dem.
1: Så det har en hensikt å utøve så mye vold, mye mer vold enn mye vi ser andre steder.
14: Ja, altså det er jo en, en blanding. Mye av det er helt utspekulert og, og veldig tydelig planlagt. Ikke minst også den omfattende seksuelle volden. Og det vet vi også fra andre konflikter, at man bruker voldtekt som våpen. Men så er det også denne merkelige dynamiken som ofte oppstår i sånne grupper, særlig de som er tvangelsrekruterte. En gang de begynner å drepe folk, så må de hele tiden bekrefte for seg selv at de gjør det riktige, og brutaliteten etter hvert ta mer og mer av. Hun er Eisha, som vi hørte i intervjuet tidligere. Hun fortalte jo også at noen av de som voldtok henne om og om igjen var gutter fra hennes egen landsby, og det var de som var mest brutale.
1: Folk over hele verden har jo engasjert seg for å få tilbake skolejentene som ble bortført for ett år siden, for eksempel. Men vi har vel ikke sett noen virkninger av det. Det er fortsatt de aller fleste som er borte.
14: Det er riktig, de aller fleste har brukt Vi vet ikke hva som har skjedd med de. Men uh, den uh, mest effektive virkningen av det store internasjonale engasjementet har jo vært at nigerianske myndigheter har vært nødt til å forholde seg til denne situationen på en helt annen måte. Uh, menneskene i nordøst Nigeria som er utsatt for Boko Harams herjinger, de har jo sett lite av staten. Vi Rapporten forteller oss om historier om folk som går til militære og ber dem om hjelp. De har hørt at Boko Haram skal angripe dem, og militæret sender dem hjem, eller sier til dem at her på barakkene våre kan dere ikke være, eller skal de oss også. Fortell om militæret kommandanter som ber om hjelp, de sier vi vet at de kommer, og som ikke får hjelp fordi det så allt er et hjørne av Nigeria som er ikke så viktig for myndighetene, det er det eh, området av Nigeria. Og det som har skjedd de siste året er at den dynamiken har, har forandret seg. Nå har vi en koalisjon av flere land, eh, Nigeria sammen med nabolandene, som slåss mot Boko Haram, som har tatt tilbake flere byer, som Boko Haram har å erobret, og som har sterkere tilstede og passer bedre på, på befolkningen. Det har ikke, det skjedde ikke før 2014. Takk for at du orienterte
1: oss, Gerald Folkevård, som også er politisk rådgiver i Amnesty International. Nå till Storbritannia där är det dödtlöp mellan de to stora partierna inför parlamentsvalet om dröjt 3 uker. De växlar på om å lede knappt på meningsmålingene. Den senaste mätningen visar en ledelse på 1 procentenhet till Labour. Ingen av de två partiene ligger randigt till att få flertall alene.
26: leader of the Labour Party the next Prime
23: Det er tiden for de politiske valgmanifester. For de stora or i går var det Ed Miliband som presenteter Labours tanker om Fretiden.:
14: My vow to you, the British people. Everything in this manifesto is funded. The deficit will be cut every year. The books will be balanced and the national debt will be falling.:
23: Labour skal håll på påkonomien. Det var et av øftnaande fra Ed Miliband av partiet hans slarem vag manifestet sitt i går. Begge de to store partiene i brittisk politikk får i overkant av 30 oppslutning, og de skifter på ledelsen i meningsmålingene.
16: tight race. Neither Conservative nor Labour party pulling ahead of other parties and not looking like going to be a amount of change and certainly we haven't any indication of over last
23: De to store partiene ligger likt og det ser ut til at det vil fortsette slik, sier Lawrence Janta Lipinski, fra meningsmålingsselskapet YouGo. Det brittiske valgsystemet favoriserer de to store partiene. Storbritannia er delt opp i valgkretser, der vinneren tar allt. Det vil ganske enkelt se si at kandidaten som får flest stemmer vinner, og alla andre får ingenting. Selv om de har nesten like mange stemmer som vinneren. Men dette til tross, det dreier seg ikke lenger bare om de to store i brittisk politik. Allerede i dag har Storbritannia noe så uvanlig for dem som en koalisjonsregjering, der de konservative samarbeider med det liberaldemokratiske partiet. I den store valgdebatten på TV tidligere denne måneden var det syv deltakere. Valgekspertene ser helt nye tendenser.
16: Man kunne enda up å ha de lille partiene som har en mye større større enn de normalt neither of ingen av de to større partiene, Labour eller konservative, ser look... utenfor working majority.
23: De mindre partiene kan få langt større innflytelse enn det de hittil har hatt, når ingen av de to store partiene ser ut til å få rent flertall. Dermed blir man nødt til å samarbeide, store og små, sier Lawrence Janta Lipinski fra YouGov.
1: Utenriksmedarbeider Annette Groth rapporterte der.
23: Avisene nå. Professor
1: Frank Gårdbrott foreslår at bønnene bør få streikerett og en uavhengig megler, det kan vi lese i Nasjonen. Han mener det er ett demokratisk problem at det er statens tilbud som går rett til Stortinget dersom det blir brud i jordbruksforhandlingene. I 364 dager var togene forsinket på Oslo sentralstasjon i fjor, skriver VG, som har gransket jernbanen her i landet. Hver dag er det over 40 000 passasjerer som rammes av forsinkelser, og det er feil på banesignalanlegg og strømledninger som er de hyppigste årsakene. Eksperter advarer sterkt mot reality TV, kan vi lese i Dagbladet. Det er en mental risiko sport sier en av dem. En unødvendig virksomhet vi ikke trenger, og som er utviklet bare for å skaffe tv-serie, det sier psykiater Ville Tore Mørk. Gåten Clinton er oppslaget i Dagsavisen. Hun vil bli USAs neste president, men hva Hillary Clinton egentlig vil med USA er en gåte, skriver avisen. «Slik vil rivalene fjerne smilet», skriver Aftenposten, til et smilende bilde av Hillary Clinton. Republikanerne vil hevde at hun hever seg over folket, at mange ikke stoler på henne, og at hun mangler ett klart politisk budskap. Emir Samva gir opp drømmen om å bli soldat i det norske forsvaret, fordeler klassekampen. 19-åringen har ventet så lenge med å få sikkerhetsklarering at han gir opp og avtjener førstgangstjenesten. Og det gjelder godt over tusen minoritetsungdommer fra land Norge ikke har samarbeid med. Religionsskiller i bassenge skriver Vårt Land om. Det er full forvirring om lovtolkningen i spørsmål om det kan opprettes egne jenteklasser i svømmeopplæringen. Fylkesmennene i Troms og Øvstadder har helt ulik tolkning av om jenter skal lære å svømme sammen med gutter eller ikke. Marit har verdens beste jobb, sier Kristin Bjørgen til adressavisen, etter at datteren gjorde klart at hun fortsetter å konkurrere i skisporet. Nå kan hun bli vår skidraning i tre år til, skriver avisas kommentator Kjetil Krogseter om Marit Bjørgen. Brann tok strømmen, det er oppslaget i Bergensavisen. Den gledestrollende nyheten i avisa om seiren i første divisjon eh, blir riktig nok oversikket av at hverken lag eller huseklepp imponerte stort, skriver Bergensavisen. Nå om å sette pris på hjertekjøtt. Kiloprisen er bare noen få kroner, men... Eh, så i dag er det få bønder som satser på å tjene penger på kjøttet. Men flere mener at dette er en uutnyttet resurs og i geitebygda Missvær i Bode kommune går bonde Knut Inge Johansen i gang med pølseproduksjon.
24: Geitebonde Knut Inge Johansen i Missvær i Nordland har en plan.
26: Har dere bra? Det må jo være å få de beste spekepølsene i området. Du tar geit det finns jo mye god spekker pølse, men ikke ut av gjeit. På kjøkkenet ligger
24: resultatet av langtids prøveproduksjon. Planen om å lage en egen lokal gjeitepølse er snart en realitet. Med støtte fra Innovasjon Norge vil han tjene penger på ett kjøtt som til nå er lite verdsatt.
26: Jeg synes det er ganske trasig. Jeg synes det er rett og rimelig at gjeitene kommer ut til folk og at folk setter pris på kjøttet. Kom nu!!
24: Kom nå! For geitebonden er det melka han i dag tjener penger på. Kjøttet betales ned i noen få kroner kiloen. Ifølge tall fra Avisan Nasjonen avlives og kastes rundt 50 000 killinger hvert eneste år. De er ikke verdt noen ting.
26: Et av hodet har vært sett på som ja, mat som kanskje ikke har vært helt talende nok til folk. Johansen bor i
24: Missvær. Er bygd med lange tradisjoner for geitedrift. I dag er det seks geitebønner igjen. I tillegg til nå å gå i gang med geitepølseproduksjon, har han også begynt å føde opp flere kjellinger enn før. I fjøset til Johansen er det flere jeitekillinger, men de fleste bønder har ikke mulighet til å føde meg i et marked som ikke verdsetter kjøttet.
26: Vi er her, og alle har nok det samme følelsen, at det er flott når jeiten begynner å kje, og du kommer i gang, og så gruer du det til det går noen dager, og fjøsen fylles opp, og du må begynne å ta de bort. Det, da gir man de bort andre stort sett som kommer og gjør det, for at ja, det är det er ikke enkelt. Du, du, du skal ta vare på livet, det är det du du drömmer, du du och tar du vare på og så sprutlir så får du ki som, som du skal slå ihjäl. Det det traser sig.
24: Till sommaren ska de første spekepölsarna av get ut i markede.
26: Jag vill ju påstå sig att det har fått ett helt pölsar är rätt konsistens den är o på smak. Det tok tolv uker lag, og sånn som vi ble opplært på, og ja, jeg er fornøyd
1: med produktet. Reporter var Kari Scheie. Du lytter til Nyhetsmålen. sille Katrine Bjørke er produsent i dag her i studio Øystein Heggen. Det er tørke i Kalifornien til amerikanernes forskrekelse. De må kutte vannforbruket med 25 prosent. I reportasjen etter Dagsnytt får du vite hvorfor Kalifornia tørster etter vann.
17: NRK P2.
18: Nesten ingen blir tekne for menneskehandel innan prostitution i Norge. Taler på garer som forsvann i fjor er det lågeste på mange år. Og de fleste som kjører i fylla er unge, ugifte menn.
9: menn har er kanskje litt lettere for å på godt norsk, så gir de kanskje litt mer faen.
18: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten ingen politimeldinger for menneskehandel innan prostitution fører til noe. Av 36 meldinger som ble levert i fjor har politiet til nå bare tekt ut tiltallet i to saker. Politikerna har lovat världen till dig som tør vitne mot bakmannene sine, men når sakene blir lagde bort, mister ofra retten til opphald. This
17: is when I go back. This is when I fight me and uh, ticking back the prostitution tilbake kommer bakmannen til å finne meg og tvinge meg tilbake til prostitusjon fordi jeg skylder ham penger. Det er som om han eier meg, sier 21 år gamle Maria. Oh, money just like he owned me ett offer för mänskande som blev lurad från Nigeria till Norge av en man som tvang henne till att sälja sex. Myndigheterna vill att kvinner som Maria ska anmäla bakmännen sina. Därför har de lovat beskyddelse till de som törr att vittne mot bakmännen i en rättsak. Men de allra fleste sakerna henläggs länge för de når retten. Konsekvensen för offren är att de mister rätten till uppehåll här i landet.
20: Och det vill säga si att du tar hele risken själv, du anmäler då bakmansopråte. Politiet setter ikke i gang etterforskning. Oppholdsdatsen går da ut, och du må tilbake till de personene som du har anmeldt.
17: Sier Olav Legdene i Kirkens bymisjon. Oslo politiet mottar de flesta av anmeldelsene for menneskehandel innen prostitusjon, og henlegger også flest. Etterforskningsleder Harald Bøhler sier sakene er vanskelige å etterforske.
4: Dette med at vitner og impliserte, altså andre og sikta, ikke har tilhold i Norge, at de impliserte ikke bruker reelle navn, men går under kalle navn. At alle är er midlertidige boliger, enten om det är hoteller eller om det er leide leiligheter.
17: Marias anmeldelse ble også henlagt, og hun har fått beskjed om at hun må tilbake till Nigeria. Där frykter hun att bakmannen venter på henne. Really da
18: Reporter Marie Algodt-Li, og det blir mer om saken i Brennpunkt på NRK1 i kväll. Dagligvarekjedene øker kontrollen i matmarknaden. De store bryggerier blir tvinget til å slutte med å kjøre ut egne varer, mener dagligvareleverandørene i si foregning. I stedet må de kjøpe tjenester fra Norgesgruppen Rema og Coop. Dette skjer etter press fra Norgesgruppen, sier konserntillitsvalg i Ringnes, Jostein Aukland.
16: Sånn som vi oppfatter det, så, så er dette en, et press, og et press som er rimelig heftig.
21: Sjåfører som henter varer hos Rignes på Gjelleråsen er ansatt i bryggeriet enn så lenge. For på et allmøte i februar kom beskjeden. Rignes går in i forhandlinger med Norgesgruppen om distribution av varer.
16: Forhandlinger om leveranser blir vanskeligere hvis den ikke stiller seg positiv for eksempel til å gi fra distribution.
21: Rema, Norgesgruppen og Coop eier alle dagligvarerbutikkene med få unntak. Snart har de kontroll over det meste av distribusjonen også, dersom Hansa Borg og Ringnes gir retter for presset. Det
22: er ikke noe, noe krav eller press som man nødvendigvis velge vår løsning, men vi mener jo at vi har gode argumenter og god dokumentasjon på at det vår distribusjonsløsning er leverandøren tjent med.
21: Sier Per Roskifte, kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen.
22: Det er effektivitet vi forsøker å bidra til. Norgesgruppen
10: har jo vært veldig tydelig på at salg gjennom deres butikker skal foregå ved hjelp av ASKOS distribusjonsapparat.
21: Sier direktør Helge Hasselgaard i Dagligvarerleverandørenes forening.
10: Nå er vi kommet dit at konkurransen er i feil med å bli borte, og da bør alle varselamper blinke. På sikt så vil
18: dårligere konkurranse føre til dårligere utvalg og høyere priser. Reporter Line Tamter. Det ble 800 færre garsbruk i Norge i fjor, men detta er et av de lågeste talene på mange år. Landbruksminister Sylvie Listaug mener dette syner at regjeringens politikk ikke er så ille som mange skal ha det till.
2: Jeg vil jo si at det er dystre om jordbrukets undergang ikke slått til. Det är altså lavere avgang fra jordbruket i fjor enn det vød på flere år.
3: Mm. Antal gårdsbruk i Norge har falt siden 50-tallet, men i fjor var fallet historisk lavt. Kun 800 færre gårdsbruk ble det i fjor, ett fall på 1,8 prosent.
2: Det viktigste er at vi legger til rett det som ønsker å satse og produsere mat. Det gir de regjeringene gjennom å forenkle og gi muligheter til å utvikle gårdens ressurser. Vi brukar säga si att vi vill ha mer mat og mindre stat och det tror jag också många bönder är med i att det är värt att gå.
3: Leder i Centerpartiet och tidigare landbruksminister Trygve Slaksvold Vedum menar på sin side listhau driver lite väl kreativ
4: tolkning av tall. Listö vet ju väldigt gott att jordprisuppgörelsen som jag skrev ner då i maj 2013 bynner och gäller fra 1 januari 2014. Så det är ju det som då rammne för 2014. Og så var vi veldig heldige i fjor att det var så väldigt godt vær, og det gjorde bland annet att jeg fikk bedre avling, og det, er, det var mange bønner glad for.
18: Reporter Halvare Norum. I dag lanserer samferdselminister Ketil Solvik Olsen et nytt statlig vegselskap for å få fart på vegutbyggingen. Selskapet får ansvar for større vegprosjekt. I første omgang skal selskapet ha ansvar for E39 mellom Kristiansand i Vestagder och Olgård i Rogaland. I Nigeria blir bortførte kvinner og barn tvinget til å være seksslaver, blir tvangskiftet eller trent til å drepe, det syner en rapport fra Amnesty. Rapporten kommer på dagen et år etter bortføringen av skolejentene i Chibok.
25: Et år, 365 dager, har gått siden skolejentene i Chibok, ble brutalt bortført av Boko Haram. Fortsatt vet vi lite om hvor de er, eller vad som har skjedd med dem. Men i går kveld meldte BBC at øyevittner skal ha sett noen av jentene i byen Gwosa for tre uker siden. De skal ha fortalt at de var fra Chibok og ble holdt fanget i et hus. Byen Gwosa ble nylig gjeneroberet av myndighetene uten at det har ført oss nærmere sannheten. Da NRK var i Nigeria for et par uker siden, møtte vi tre jenter fra Chibokk som klarte å flykte fra Boko Haram. Tre jenter som unnslapp marerittet. Men som varje dag ber för sina bortförte medsöstre.
24: about it for the rest of the girls that are still with Boko Haram that one day they will be
25: Det er många kibokjenter i Nigeria. Ifølge Amnesty er minst 2000 kvinnor og barn bortförda av Boko Haram sin begynnelsen av 2014. Dagens rapport fra Amnesty dokumenterer også overgrep som er begått i de områdene Boko Haram kontrollerer. Amnesty nøler ikke med å kalle overgrepene krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
18: Reportasjen var laget av Afrika korrespondent Christine Prestun. Over to tredeler av de som kjører i fylla er ugifte menn, det syner statistik fra politiet. 28 år gamle Jon er en av de som er ugift, og som er dømt for promillekjøring.
8: Etter å ha blitt dømt for fyllekjøring to ganger, er trøkken på lagret det eneste Jon får lov å kjøre nå.
9: Og alt føltes egentlig ut som en vond drøm som vi bare hadde lyst til å våkne ifra, men vi fikk ikke tall, liksom.
8: Jon er 28 år, ugift og bosatt sør i Hedmark. Hvis det går enn å si det litt flåsete, er du den typiske fyllekjøren?
9: Ja er vel det, Har vi i hvert fall.
8: 233 personer ble domfelt for kjøring i rus på virket i Hedmark og Åpland i fjord. 85 prosent av de domfeltet er menn. 63 av de domfeltet är ugifte. Mange av de domfeltet var under 30 år da de ble tatt av politiet. At ugifte, unge menn er overrepresentert i ruskjøringsstatistikken gjelder nok hele landet, sier overlege Knut Hjelmeland ved Folkehelseinstituttet. Det kan stemme ganske bra. Politiet stopper og mistenker ca. 10 000 bilførere hvert år. I denne grupp så er det da en klar overvekt av menn. Vi, siste gang vi så på det her så var det vel rundt 88 prosent menn. Steinar Merlund, kommunikasjonsrådgiver ved Vestopplan politidistrikt, er heller ikke overrasket over talene.
10: Sånn er det. Når det gjelder det med ugifte, så... Jeg har ikke i den problemstillingen før, men det er klart det kan jo tenkes at jo mer forpliktelser du har rundt dig jo mer er forsiktig er du med vad du utsetter deg for, slik sånn at i forhold til kunne miste førekortet kanske.
9: Men i hvert fall kanskje litt lettere for å, på godt norsk, så gir de kanske litt mer fan. Og jeg har tenkt mye på det flere ganger nå, da jeg har vært edre og klar i hodet også, så jeg har hatt veldig flaks.
18: Reporter Ola Bjørlo Strande. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos I studio, i Eidhammer. Du lytter til nyhetsmålen.
1: Det er tørke i Kalifornien til amerikanernes store forskrekkelse. Vanlige forbrukere må kutte vannforbruket med 25 prosent, mens det er unntak for bønnene. Dramatiske ørken bilder fra Kalifornien er lagt ut på sociale medier. men vad er årsakken? Det har utniks med atbette jo har hå sen sett nærmere på.
27: Kaliforni er selve sol sin staten, ev i sommer strnner å palmer grune planer og behaglig klimaår rund. Men det er bare halve sannheten for mojave i den sørøstlige delen av staten er 125 000 kvadratkilometer stor. Altså litt mindre enn Norge sør for Dovre. Og i Mojave finner vi det varmeste og si det verste stedet i USA, dalen med det lite forlokkende navnet Death Valley. Så Kalifornia er ingen grønn lunge fra naturens side, men demninger og kunstig har i stor grad skapt et bilde av det grønne Kalifornien. Guvernør Jerry Brown sier att det er en utfordring. For i 10 000 år bodde det svært få mennesker i den delen av verden. Nå bor det 38 millioner i delstaten. Vi er alle begynner en utfordring fordi for 10 000 år hadde bare 300 residents. up that to 38 million and you increase amenities consumption, problem in the middle of a desert. Dito dal sökkne Sierra Nevada är bland de mest fruktbare i verden. Sacramento Valley og San Joaquin Valley producerar enorme mängder frukt og grönsaker. Men vatten har ofte varit ett problem. For når snøfallet svikter, da kommer vanskelighetene. Hvert år måler det kaliforniske vannverket snømengden i fjellene, for å beregne vanningsmulighetene. I år stod de for første gang, bokstavlig talt, på bar bakke, der det normalt sett skulle vært halvannen meter snø, forteller vannressurssjefen i Kalifornien, Frank Gerke.
0: And this is the first year. i sin... Uh, going back to 1942, where this snowcour has been bare
27: no snow at all. På ennge riikt skal kra om ikke igjen, så skal de i delfall få mindre tryk og vanden skal flyte langsomere. Vanmægen som kommer når man drar i snora skal bli mindre. Føsen i pisoar det skalde reduceres. Opp vaskmaskiner og vask maskiner liggert an. Gresset i parker og offentlige grønt arealer vil tørke og kan bli både gult og brunt. Utfordringen, sier Noah Diffenbaugh, som er klimaprofessor på Stanford, er at man kan ikke foreta sig noe med utgangspunkt hverken i fortid eller nåtid. Man må planlegge for en annerledes fremtid med global oppvarming.
10: Hvis vi gjør beslutninger som based on på historiske klimatet, We will not be planning for the the climate that California has now. We will not be planning for the climate that California will have in the future.
27: Milling in the from California är dystre. Insjöar blir till fastland, elvelejar är tørre, det har snödd för lite och regn uteblir. Jorder ligger brakk og det är inget vann til kunstig irrigasjon. California plagas av skogbränder. De må ha vann til att släcka. Da hjelper det lite att den kaliforniske stillehavskysten er längre enn avstanden Linde-Snes Nordkapp. Snarere tvert imot. Kalifornia att at havet skal stige og true installasjoner og investeringer i sjøkanten.
1: Dette er, dette er hovedsakene. Nesten ingen blir dømt for menneskehandel innen prostitusjon i Norge. Av 36 anmeldelser ble det bare tatt ut tiltal i to saker i fjor. Antal gårsbruk som ble lagt ned i fjor var det laveste på mange år. De fleste som kjører fylla er unge, ugifte menn, viser statistikk fra politiet. Og I dag lanserer samferdselsministeren et nytt statlig veiselskap for å få fart på veiutbyggingen. Første projekt blir på E39 i Vestagder og Rogaland. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler og laste ned tidligere sendte programmer. Nå til politisk kvarter, der er Astrid Randen programleder.
28: Har venstre-politikeren Raja forlatt liberalismen? Nå vil han tvinge barna i barnehage, men møter motbør fra KRF. Och om tre timer presenterer FRP Holes Dei skal innfri sitt viktigaste valgøfte till velgerne. Klokka 11 i dag lanserer samferdselsministeren Høyre og FRP og eh, KRF og Venstre sitt nye vegselskap og forslag til hvordan de skal redusere bompengene. Og kommentator her i NRK, Lars Nerussan, hva er det viktigste nye grepet som samferdselsministeren gjør i dag?
29: Dette nye selskapet skal få ansvar for å drive veiplanlegging mer helhetlig enn i dag. Hun har også svaret på hvordan den borgerlige regeringen ser for seg dette offentlig-private samarbeidet om veibygging som de har snakket om i mange valgkamper. De håper å kunne prosjektere både enkelte veiprosjekt, som for eksempel en enkel bro på en strekning, men også lengre strekninger som da for eksempel denne E39-strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.
28: Mm. Det viktige har tidligere vært lekket at Solby Kolsen vil kutte talet på bompengeselskap kraftig. Etter det med erfare ska det bare være tre statlige bompengeselskaper igjen. Gjør han andre store grep for å kutte i bompengesatsen?
29: Ja, disse selskapene er jo private selskaper som da skal drive bompengeprosjektene i i de respektive delene av landet. Ved å redusere antallet selskap fra dagens rundt opp mot 80 til da 3, så håper han at det i seg selv vil gi mindre administrative kostnader. Staten vil stille opp med penger for rentekompensasjon slik at det blir mindre driftsutgifter for bompengeselskapene, og som så må statsråden da også sannsynliggjøre at dette bidrar til enten lavere sats når vi kjører i bommen, eller at man får mer rabatt for å bruke brikke. Begge de to tingene vil jo komme bilistene til gode fra dag 1. Eller at veiprosjektene blir tidligere ferdig, og at bommen kan rives raskere.
28: Mm. Bompengekutt har jo vært et av FRP-synene aller viktigste valgøfter. Hvor viktig er denne reformen for parti.
29: Selv om det fortsatt vil være bomstasjoner på norske veier med FAP i regjering, så er dette det viktigste enkeltprosjektet til velgerne før valget fra FAP. Med elendige meningsmålinger, så er dette også veldig viktig for både regeringen som helhet, men selvfølgelig allermest for FFP, Dette har et tydelig FFP- stempel i hvordan man gjør dette, selv om alle fire partier på borgerlig side står sammen om det.
28: Tack Lars Nerussan. Presskonferensen, der alle detaljer blir strima på NRK kl 11.00. Vänsterpolitikern Abid Raja har snudd i helga under Vänster sitt landsmöte. Sto han fram i VG som tillhänger av obligatorisk barnage för alle 5 Och Raja, vad vill du uppnå med å tvinga barn i barnage?
7: Jeg vil bare først korrigere, altså har ikke snudd. Jeg skrev faktisk om dette allerede i 2008 i min første bok Talsmann, at jeg var tilhenger av, eller helt i retning av obligatorisk de med de gode fordelene de har. Jeg tror alle eh, som har barn i barnehagen, eller har hatt barn i barnhagen vet vilken fordeler, enorme fordeler det har for de barna som går der. Språkutvikling, sosial læring, den kulturelle kompetansen de får med sig som en viktig, eh, viktige och og, og viktig kunst. Kunnskaper inne i skolen. Og jeg ønsker å gi dette til veldig mange flere. Vi vet i dag at det er en del forskjeller på de som bruker barnehage og ikke bruker barnehage. Heldigvis er andelen veldig høy av de som bruker barnehage. Så er det en del klassekiller. Det er veldig mange med, eller flere med lavere inntekt som faller utenfor. Og så er det en stor gruppe fra det nye Norge, eller minoritets-Norge, som kanskje trenger barnehage mest, særlig med tanke på språkutvikling, som også er blant de grupperne som bruker det minst.
28: Og det er disse du vill nå med å tvinge alle in i barnehagen?
7: Ja, altså man kan gjerne si at det med å bruke ordet tvang kan være satt på spissen. I dag har vi jo heller ikke, vi har jo ikke skoleplikt slik at det er ikke noe tvang gå i skolen men du har opplæringsplikt, och tilsvarende kunne man sett for sig, at man, man lagde noen regler om at man har en opplæringsplikt av barn før de starter på skolen, slik at operative på fellesskapsspråket, altså Norsken. Og i dag tester vi jo de i, på helsestasjonene, og her kunne man lagt inn mye mer mye mer innsats for å forsikre altså, at barn som starter på norsk skole i første skoledag kan fellesskapsspråket, eller så vil de ikke evne å med på undervisningen. Og da faller de også ut, og da øker forskjellene i skolen.
28: Olag Bollestad på Troppane Nestleier
30: i KRF. Du er skeptisk til å tvinge barn i barnehagen. Hvorfor? Først og slett si 96,5 prosent av alle 3-5-åringene går allerede i barnehage. Så deler KrF bekymringen for den 3,5 prosenten som ikke går, og ikke minst de som faller utenfor. Men KrF tror at det er andre virkemiddel og gjøre enn å bryde inn i foreldrene sin styringsrette ved sine unger til faktisk å nå de grupperne som rett jeg snakker om, det tror KRF er mulig å ha mye mer målrettet tiltak. Men hva slags tiltak tenker og, ja, du på ja, da? Ja, da tenker jeg på gratis kjernetid, utvilser gratis kjernetid, bruker helsestasjonen mye bedre, bruker åpen barnehage som en arena for at den faktisk foreldre selv kan se det her kan det være muligheter for at ungen men lærer bedre norsk. Men samtidig så har jeg lyst til å si at KRF er opptatt av at barnehagen er ikke en del av opplæringsløpet for skole. For det er ufattelig viktig for unger å faktisk lege seg, få lov å lege seg til ulike former for kompetanse som blir nært og viktig når du kommer i skolen. Men kan du ikke gjøre det i barnehagen? Da? Jo, det, det kan du de gjøre i barnehagen, men det kan du de også gjøre utenom barnehage. Altså i Finland så er det sånn at det er, nå er det mål for KRF bare for å det med en gang, men i Finland så er det færre enn i Norge som går i barnehage. De har begynnet senere i barnehag, de begynner senere skolen og de har mindre skoletimer men de yter bedre i skolen sånn at det er et mål i seg selv å ha flest mulig under statens ordning. Populere, nei, utfordringen er at vi må faktisk se den enkelte unge og finna muligheten til å det hos deg. Ok, andre virkemiddel enn tvang, Rajag.
28: Ja, Hvorfor altså, ser på det?
7: I, jo da, vi må se på alle virkemiddel. Her har Kristelig Folkeparti og Venstre tatt sammen om at vi har økt nå gratis kjernetid i barnage for 4-5 åringer, og det er skritt i riktig retning. Eh, om noen dager så er det en som disputerer på psykologisk institut med doktor avhandling om dette, som viser at språk, språkkunnskapen i bunn fra tidligst mulig alder vilken stor effekt det har for læring og læringsutbytte på skolen. Og det vi vet att at eh, cirka 20 prosent, över over 20 prosent av minoritetselevene eller minoritetsbarna går ikke i barnehage och det er nettopp den gruppen som kan norsk minst når de starter på skolen. Og her ø, øker det dessverre forskjellene. Men jeg har respekt for at det er, det er individuelle forskjeller og det er klart, selv om vi i dag har opplæringsplikt og ikke skoleplikt, så ser vi, hvis du ser på for eksempel foreldrenes inntekt, så vet vi to skoler i Oslo, vi bruker det som et eksempel som ligger helt inntil hverandre, Tøyen og Valskole, hvor Tøyen har gratis SFO, hvor 100% av førsteklassingene bruker da SFO fordi det er gratis. Man kan gjerne si at det er fordi det er gratis, mens på en andre skolen så er det kun 43% som bruker av førsteklassingene som bruker da SFO fordi det koster penger. Men det er jo et argument med, for gratis ja, ja, SFO ja, jo, og gratis også, barnehage. Ja, altså hvis du først skulle se for deg at man, man introduserte noe som lå i nærheten av obligatorisk barnehage, så ville det også vært så ville det være en kostnad vi måtte ta over fellesskapet. Men jeg mener at hvis vi språktester fire-femåringer på helsestasjonene og de ikke har god nok norsk kunnskaper og eventuelt også viser at vi ha gått av å gå i barnehage utover de språkmessige sidene så bør samfunnet vurdere og sette in ekstra insatser, her, og det er her jeg tenker at den obligatoriske ordet slår in. og så, den høres og, illiberalt redra, ut.
28: Men Raja, betyr det at du ikke vil tvinge hvite middelklasse personer til ha sine barn i barnehagen? Jo,
7: dessverre er det også uh, veldig mange ressurssvakke familier fra... Uh, fra for, altså, fra et etnisk-norske hjem som ikke bruker barnage, og det er veldig mange etnisk-norske barn som faller utenfor dette systemet, og også fordi blir forskjellene veldig store. Og det, tilbake til hvor jeg starter, hvor jeg starter, alle vi som har hatt barn i barnehagen vet hvilken verdi de har, og så er det veldig mange ressurssvake som ikke får deltatt i den fellesskapsverdien, og her ønsker jeg å senke terskelen. Det å ha gratis kjernetid for 4-5-åringer, det er skrittpål, i riktig riktning och så säger jag lås vurdere och se om vi kan ha ytterligare tiltak och så är detta obligatoriskt det klinger ikke väldigt gott i väldigt mange och det säger jag också i vägen jag skönjer att detta här ikke klinger väldigt gott det har satt lite på spisen men självklart det vill hjälpa väldigt mange barn och det tror jag är där som är kärnan i debatten hur kan hjälper vi de barn som faller utanför
28: är det inte lite undantligt att KRF
30: som tar det liberalistiske standpunkten här ikke inte vänstre ja det kan du säga si att att det at det de skulle bli obligatoriskt och inte oss men för KRF en del så, så har jeg lyst til å understreke at det er nå disse ungerne, men vi tror at det kan vi gjøre gjennom andre tiltak og jeg tror også at hvis en helsesøster, så jeg har selv jobbet i helsevesenet, hvis en helsesøster oppdager at en unge er dårlig i språk så er de plikta til å faktisk gi tiltak, og hvis vi som politiker kan gi gratis til de som ikke har råd, for ingen unger skal, skal lavere og gå i barnehag det foreldrene ikke har råd da må jeg si takk for debatten, Oleg Vålestad, du fikk siste ord.
28: Takk for at du kom også, Abed Raja. For nå skal vi snakke om det politiske spillet her i politisk kvarter. I dag kommer tidligere valgkampstrateg i Arbeiderpartiet Tarjær Skirbæk ut med boka som har fått titlen Hvordan vinner valg? Og for å bygge med titeln Skirbæk, hva er svaret på spørsmålet du stiller?
13: Litt sånn overordnet skal man si at det gjelder å finne det riktige budskapet, en den gode strategien, være bevisst på hvilke velgergrupper man skal nå, og ha taktik som, som følger det. Men det er klart det finnes ingen formel, det finnes ingen manual for å vinne valg. Hvert parti er, men er forskjellig. Men det
28: litt Hvert... av det du prøver å gjøre med jo, denne men boka?
13: jeg prøver å si at det finns ingen manual eller formel for å vinne valg, men det finnes noen retningslinjer for hva man kan gjøre for å øke sannsynligheten for å vinne valg. Og det er det jeg prøver å beskrive i boken.
28: Mm. I boka så skriver du side opp og side ned om hvor viktig det er med taktik og strategi. Og du tegner et ikke alt for imponerende bilde av norske parti. Hva er det der gjør feil?
13: Jeg tror veldig mange partier og veldig mange politiker blir fanget litt av dette taktiske hjulet som går hele tiden. De blir preget av dig de og deres, altså journalister som hele tiden skal svare på forskjellige ting, hendelser som skjer, ting de må svare på. Det gjør at de mister litt blikket for de lange linjene, hva de faktisk skal gjøre. Men det er også det at man er inne i en ny tid som gjør at man må tenke strategisk på en annen måte, og noe av hovedpoenget i boken er å vise hvordan politisk kommunikasjon har endret seg radikalt de siste ti årene. Og det er vel egentlig min hovedmotivasjon for å skrive boken, er egen erfaring hvordan politisk kommunikasjon endret seg fra jeg in i 2005-2006 og til jeg ut i 2013 og 2014. Mm,
28: for det gikk litt saktere før med ikke så mange sosiale medier å ta omsyn til. Ja,
13: absolutt. Og så ser vi at det, 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 samfunnet blir mye mer komplekst. Velgere er mer parti partiilloyale. De flytter sig mer. Det gjør at det er viktigere å kommunisere med velgere kontinuerlig over tid. Samtidig ser vi at medielandskapet er langt mer fragmentert enn det har vært tidligere. Det gjør at det er det er vanskeligere å nå de, så kombinasjonen av disse to tingene gjør at det er viktig at man kommuniserer strategisk fortløpende, men også at man er på alle kanaler til en tid, og det er veldig krevende. Mm
28: -hmm. Du har ju jo jobbat som spinndoktor eller partistrateg i Arbeiderpartiet i årekke, men har altså nå sluttet i partiet. Likevel, når du skal trekke fram ett eksempel på vellykket kommunikasjonsstrategi, så ser du til høyere.
13: Ja, nå ser jeg både til Høyre og til Venstre. Jeg har vel unngått å ha tatt med et, sånt et lass av enkelte eksempler. Bevisst får jeg ikke ha fokus på det, men jeg har to store eksempler. En er Arbeiderpartishåndtering av finanskrisen i 2008 og 2009, og det andre er Høyre og Erna Solbergs ändring fra 2005 og spesielt etter 2009 og frem til 2013.
28: Hvor var det Høyre gjorde riktig da?
13: Sånn som jeg har lest det, og når jeg har snakket med de som har jobbet i partier rundt Anna Solberg, så at man har vært, hatt en plan, man har vært veldig strategisk, man har vært väldigt bevisst, og jeg tror at som synvis var det uovertroffende mest profesjonelt drevende strategisk orienterte partiet i perioden 2009-2013, og det lyktes. vi De vant jo.
28: De vant. Har du et eksempel på det motsette? Har du et eksempel på en fiasko?
13: Jeg tror det finnes veldig mange gode eksempler på fiaskår. Jeg tror jeg skal prøve å unngå å komme med noen konkrete eksempler på det, for jeg tror man ser det fortløpende i det politiske ordskiftet. Men poenget er igjen at hvis man klarer å øve seg å være mer strategisk, så vil man også kunne klare å kommunisere et budskap som man ønsker over tid, og da klarer man også å bygge opp det som er viktigst i politik og politisk kommunikasjon, nemlig bygge tillit til utroverdighet.
28: Mm. Tarja Skirbekk, din bok blir lansert senere i dag. Og for alle som er interessert i å vite hvordan en ska vinne et valg, så om de kjøpe din bok. Det var politisk kvarter denne morgenen med minner om presskonferensen med de fire borgerlige partiene som startet altså klokka 11 og blir streamet på NRK.no. Og det var politisk kvarter. Du hører oss hver ukedag til samme tid i samme kanal i studio i dag var Astri Rand.
27: Hør flere podkaster på NRK.no